0: Y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablemos Aquí y Ahora. El día de hoy eh, quiero hablarles de una situación que todo el mundo está hablando. Siento esta necesidad de compartirles este mensaje para, para que te cuides. La mayoría de la audiencia que escucha este programa son jóvenes, al igual que, que muchos de ustedes estoy concernado con lo que ocurrió con Devani, pero esto es lo que le ocurre a muchas mujeres todos los días en este país, no me voy a meter en las cifras espantosas de desapariciones y feminicidios de este gobierno, pero sí quiero detenerme en algo. Si tú eres joven, estás obviamente en esta etapa de, de divertirte, de reventarte, de tomar, de salir de fiesta y estas ganas que tienes de comerte al mundo, créeme que te entiendo perfectamente porque yo, al igual que nuestra invitada, lo vivimos y lo pasamos y es algo completamente natural. Pero si sales de fiesta cuídate. O sea, de verdad que la situación está bien cabrona y este país no es, no estamos en Francia, no estamos en Noruega, no estamos incluso en Estados Unidos, donde el gobierno te va a proteger, donde la seguridad es diferente. México es muy diferente a otros países y, por supuesto, si tú sales, si tomas y si te emborrachas y todo esto, todos estos factores incrementan el, el riesgo, todos estos factores se hacen especialmente peligrosos si eres mujer sobre todo y si sales de noche y estás sola. Déjame decirte esto, pero necesitas saberlo porque detrás de, quizás es crudo y fuerte, pero detrás de todo esto, a, de estas desapariciones y, y, no es, y de todos estos casos de mujeres en México, Detrás de todo esto hay un gran mercado y hay un gran negocio en México que se ha convertido en uno de los principales destinos de turismo sexual. Se ha convertido en uno de los principales productores de pornografía, de trata, incluida pornografía infantil. La trata de personas en este país ha crecido. Hay mucho dinero, hay negocio detrás de, gra de esta gran parte de desapariciones de mujeres en México. Y si a todo esto le sumamos toda la violencia que hay, el machismo detrás de este país, es una combinación de factores que lo hace especialmente peligroso. De cualquier manera, no quiero quitarte la libertad. Si saben, soy una persona de libertades, soy una persona que respeta a las personas que aman como quieran, que, que crean en lo que quieran, que vistan como quieran, que piensen como quieran. Pero para que tú puedas ejercer tu libertad, te necesitamos vivo y viva. Si eres la mamá de esta joven o si eres esta joven, quiero decirte que, que, que salgas acompañado, que te rodees de un buen círculo de amigos, que te cuiden, que te protejan. Las autoridades han sido incapaces en protegernos por complicidad, por incapacidad o como sea que lo, llama, lo, lo, lo llamemos. ¿no? Llevamos años exigiendo seguridad, que se investiguen los casos de desapariciones y las cosas no han avanzado en ese sentido. Pero mientras eso ocurre, mientras las autoridades se ponen a hacer su trabajo, tienes que cuidarte. Y una forma de, de hacerlo es salir acompañado de buenas amistades. Está estadísticamente comprobado que si tú sales acompañado, tienes mucho menos riesgos de que te pase algo tan grave como te podría pasar tú solo. Procura nunca salir sola o solo que tengas un círculo que, que te sepan cuidar, ¿sabes? Que, que puedas salir a divertirse y pasarla bien y que nunca te dejen solo. Que si a alguien se le pasa lo que sea que se le pase, que te cuiden y que te sientas protegido, que van a llamar a tus papás, que sepan dónde vives, que te van a llevar a casa y que al final de la noche todos los que salen de fiestas van a estar a salvo en su casa. Pero en este país, y con esta realidad que nos tocó vivir a ti como joven en México, necesitas esta red de protección. Nos toca cuidarnos unos a otros, procura no salir solo o sola, hazlo con amigos y con amigas de toda tu confianza. Hay que cuidarnos unos con otros y yo, por lo tanto, buscaré de expertos que nos enseñen a usar la tecnología que esté a nuestro favor para protegernos y para hacer todo lo que tengamos a, a nuestro alcance y esta red de amigos que les hablo, que es súper importante, que creo que son a quienes puedes acudir para pasártela bien y para sentirte seguro de fiesta. La red de familiares con quienes estés en comunicación cuando sales, eso puede hacer la diferencia. Por esa razón, el día de hoy yo quise invitar a este podcast a Carmen Martínez Ella es actriz, comediante y chofer de Uber. Y ella se ha viralizado estos días en redes porque ha Hecho conciencia de la importancia de aprender, de aprender a, a cuidarnos desde el momento en que tomas un taxi de aplicación. Desde ese momento que sales y que pides un, un Uber, un Didi o, o cualquiera este, taxi de aplicación o incluso un, un taxi normal, sepas cómo cuidarte, sepas cómo protegerte porque eso puede hacer la diferencia de que llegues sano y salvo a casa. Así que le damos la bienvenida a Carmen Martínez. Carmen, bienvenida. Hablemos aquí ahora. Qué gusto tenerte con nosotros.
1: El gusto es todo mío de que me hayas invitado, de verdad que sí.
0: Carmen, estamos consternados con esta situación de, de violencia contra la mujer, sobre todo en México. Y, y hoy tú has sido una voz, este, Carmen, estos días y, y tienes ya un, yo creo que una gran misión de de hacer conciencia a, a las personas en general, no solamente a los jóvenes, a las personas, y, y sobre todo a las mujeres, de cómo cuidarse cuando, cuando piden un, un taxi, ¿no? Porque cuántas veces eh, la gente, o no tenemos conciencia de lo peligroso o lo riesgoso que puede ser tomar taxi de aplicación, que sé que son seguros, pero nunca sabemos quién está detrás de ese volante, ¿no? A quien le confiamos nuestra vida y a quien nos va a llevar a casa incluso si estamos vulnerables, borrachos tomados o, eh, o como quiera que vayamos, salgamos, ¿no?
1: Claro que sí, ¿no? Es, las aplicaciones son seguras, pero todo tiene un, un margen de error, ¿no?
0: Así es. Carmen, antes de iniciar en este tema me gustaría preguntarte ¿cómo llegaste de ser actriz de ser comediante a convertirte en chofer de Uber?
1: Eh, yo había este, quedado seleccionada en un comercial donde pagaron súper bien y acababa de llegar Uber y una compañera y yo decidimos invertir el dinero en un coche y ponerlo a trabajar en, en Uber y así, y así fue, eh, al principio pues lo tenía un chofer el coche pero, bueno, no me fue muy bien porque, pues, este, no tratan bien el coche, atropelló a un poli el primer, la primera semana que salió a trabajar, sí. o sea, tuvo con muchos temas, uh -huh. y dije, no, yo prefiero tener el coche en casa mientras consigo a alguien más, de más confianza, y mientras pasaba el tiempo, dije, mira, lo voy a usar los fines de semana, los días que yo no trabaje, mientras, para pagar las cuotas del coche, y así fue, o sea, era como mi extra
0: uh -huh.
1: eh, ya llegó la pandemia y me quedé sin trabajo, sin ningún tipo de ingreso y entonces dije pues Uber uh
0: -huh. <ríe> ven
1: para acá y empecé ahora ya, ya es mi, mi fuente de ingreso permanente hasta que bueno pueda conseguir este, reactivar eh, mi, mi lado artístico nuevamente
0: y me imagino eh, Carmen, que en, que en esta profesión de, de ser chofer de Uber y de manejar un Uber, te has, te has encontrado con muchísimas historias y has visto como eh, todos los errores que nosotros como, como usuarios cometemos al, al pedir un taxi de aplicación que cómo nos ponemos vulnerables sin nosotros darnos cuenta y a veces como te digo eh, podemos no sabemos aunque maneja una aunque Uber o cualquier aplicación se asegura no sabemos quién está detrás del volante y no sabemos qué intenciones tenga sabes y yo creo que incluso a veces podemos darles información de más o podemos este ser muy descuidados en nuestra propia seguridad qué opinas Definitivamente. Tú
1: no definitivamente Uber cuando llegó y Didi también, cuando llegaron las aplicaciones, eh, se hacían, a mí me hicieron un examen psicométrico, una entrevista con una psicóloga, un examen toxicológico, tenía que llevar el comprobante de no tener antecedentes penales, y además de un examen de, de conocimiento de la aplicación y otro del conocimiento de la ciudad. Hoy día no se hace nada de eso, nada. Uh -huh. Te puedes dar de alta en el internet. Wow. Te metes a la liga, entras y ya ellos confían que tú, como, como en México, uh -huh. para tú tener una licencia de conducir, solamente pagas y ellos uh -huh. confían en tu buena voluntad, de que, en tu palabra, de que sabes manejar, no te hacen ningún tipo de examen, ni psicológico, uh -huh. ni físico, ni de conducción, uh -huh. así hace Uber. Él confía de que tú sabes manejar y que tienes las buenas intenciones y te da el, el turno para trabajar, ¿no? Entonces, ante esto, pues creo que debemos de tener muchísimo cuidado, porque no, aunque Uber toma muchas precauciones en el aspecto de que cuando un cliente reporta a un conductor, toma uh -huh. medidas extremas, ¿eh? o sea, no anda con titubeo, te puede bajar de la plataforma inmediatamente y no hay forma ni manera de recuperarlo, entonces, wow. eh, sí, no, Uber es muy estricto. Pero bueno, sabiendo que no tomas ciertas medidas por sus razones, uh -huh. eh, porque yo recuerdo que para tu entrar a, a, cuando con esas medidas uh -huh. antes, pues de 50 personas entraban 5 o 4 personas. Entonces dirían, pues no vamos a tener choferes, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me imagino que por eso las, las fueron ahora, ahora son más flexibles en ese tema, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, creo que uh -huh. es muy importante que mm, debamos de tener más precauciones. Yo he tenido casos que, que no lo puedes creer. O sea, uh -huh. mm, por ejemplo, Ajá. me lleva eh, una mañana, 7 de la mañana, a, me llega un pedido, llego al lugar y me llama por teléfono un hombre y me dice, hola, oye, ¿vas a recoger a mis dos hijas? Eh, estoy llegando al lugar y veo a dos chavas, una de 10, una de 14, con su uh -huh. uniforme de la escuela, paraditas solas en la entrada del edificio, y me dice, ¿podrías llevarla a la escuela? Os nomás te encargo que uh -huh. esperas hasta que entren a la escuela. Iban solas. Este, obviamente, yo casi les dejo un suéter en el coche, ¿no? Así que entonces, <risa> no, les hago el desayuno, uno me lee, y les dejo un suéter, <risa> las llevo a la escuela, no dejé que se bajaran hasta que abrieron la escuela, entraron, ya le escribí, mire entraron, le tomé una foto, o sea, uh -huh. eh, a mí me dio mucha ansiedad y de esos tengo muchos casos. Son tan seguidos los casos de, de personas que mandan a sus niños wow. a la escuela solos que Uber me da la oportunidad a mí de cancelar un viaje con la razón de menor acompañ sin acompañante de un adulto, porque uh -huh. es tan tan seguido que lo tuvo que poner como una, un, una buena, para que no nos penalicen a nosotros, ¿no? Una y, razón. Eh, sí, no, ese, no podemos aceptar eso porque es una gran responsabilidad.
0: Y gracias a Dios, o sea, por ejemplo, a esta chica les tocó tú, pero qué tal sí. si les toca otro chofer sí. Sí. con otras sí. intenciones, sí. Imagínate, o sea... Sí. Es que
1: esta, estas personas, este, 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 o sea, yo la tomé por eso, uh -huh. porque dije, prefiero tomarlo yo uh -huh. a que lo tome alguien más y que no sabemos quién va a ser. Porque estas personas, que gra la gran mayoría son hombres, también hay casos de mujeres, son depredadores que van por la vida como tiburones en el mar, moviéndose, y nomás esperando que haya lo, que encontrar la oportunidad para cazar. Uh -huh. o sea, y ellos trabajan 24 horas, ¿eh? Uh -huh. o sea, es una mentalidad de 24 horas, los 365 días del año y uh -huh. no más están esperando un, un, un segundo de oportunidad y no la van a dejar pasar. Uh -huh.
0: La víctima perfecta.
1: La víctima perfecta. Para hacer... No la van a dejar pasar. Entonces, eh, ellos de qué viven? De el del descuido de uh -huh. las de las víctimas, sean hombres, mujeres o niños. Uh
0: -huh. No. Qué impresionante, qué impresionante Carmen, porque como hay un papás que puedan confiar en dejarles a sus hijos llevarlos a la escuela y como dices, bueno, tú eres una buena conductora, eres una conductora responsable y te tomaste la dedica, dedica, dedicadeza de, de mandarle la foto y decirle, aquí están tus hijas, es, estará, entraron bien, pero ¿qué pasa si es otro ch chofer? de mente y con otras intenciones que quizás en ese momento no les haga nada, pero puede utilizar esa información para más adelante hacer otra cosa con esas chicas ¿no?
1: Imagínate, sabe dónde viven, a qué escuela van. Uh -huh. Y que lo más, lo, más, lo más probable es que hiciera algo en ese momento. No uh -huh. va a esperar, no va a esperar. O sea, eh, es como una planta carnívora que está con la, o, las dos hojitas abiertas esperando que caiga el mosco. Cae, inmediatamente va a cerrar. Es uh -huh. eso lo que sucede. Y es eso lo que la gente no en, quiere entender o no o cree que no les va a pasar a ellos. Uh -huh. Es que a mí no me va a pasar. Uh -huh. ¿Por qué no te va a pasar? Qué, uh -huh. te hace, ¿Qué te hace diferente? El, el común denominador de las víctimas es el descuido. Uh -huh. Bien sea de su tutor o de la persona. Y, y, si, y si eres descuidada y no tienes las herramientas para defenderte, pues hay que atenderse a las consecuencias, lamentablemente, ¿no?
0: Y más cuando eres una persona descuidado o descuidada, Carmen. ¿Y qué pasa cuando sales de fiesta Muy y ya traes unos tragos encima y pides un taxi de aplicación y ya, como, como normalmente y como comúnmente, como siempre pasa los fines de semana en México y cualquier momento de noche de fiesta, que los chavos piden su Uber y se regresan a sus casas borrachísimos, chavos y chavas. O sea, qué peligroso y qué vulnerable se ponen ante... Pues los choferes, que no sabes, aunque sea una aplicación segura, aunque seas una, una plataforma segura, pero tú no sabes qué tipo de persona te pueda tocar.
1: Te cuento otra, una anécdota súper patética. Uh -huh. eh, sábado, 8 de la mañana, eh, me piden el servicio, un, un hombre, llego, había una pareja, eh, se notaba que estaban mega crudos, o sea, se notaba que llevaban toda la, toda la noche de fiesta. Uh -huh. eh, ella estaba muy, muy ebria, muy este, como, como mosca fumigada, ¿no? O sea, no se mantenía bien en pie. Y él, uh -huh. pues, la tenía como abrazada y la verdad me pareció una pareja que venían de pasarla bien toda la noche. Uh -huh. él la sube, se despiden con un beso la, la platican dos, tres cosas se sube y dice bueno, va y se da media vuelta, se va y yo bueno, abro mi inicio mi viaje, cuando voy en el camino me doy cuenta que la chava está completa y absolutamente dormida obvio, porque uh -huh. está muy ebria uh -huh. digo, bueno, pues está bien llego al lugar, pero ellos me habían colocado nada más la colonia y la calle pero no el número de la calle entonces, ¿cómo encuentro yo la casa? Y me vuelto y le digo, señorita, señorita, ¿me puede decir el número de su casa? Señorita, ok, hello, o sea, no la podía despertar. Wow. Entonces le toco la rodilla, no se despierta. Eh, yo en, esa, en, en ese momento, en, en aquel entonces, todavía hubo, regalábamos agua. Uh -huh. Agarro una botellita de agua y le, le, le echo tantita agua en, en la cara, ¿no? Uh -huh. No se despierta. Y mm. digo, ok, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este, uh -huh. Me bajo, le abro, le cierro la puerta, no se despierta, llamo al cliente y le digo, joven, la señorita no se despierta, ¿me puede dar la dirección de su casa uh -huh. para dejarla? Porque no me pusieron el número. Y el joven me responde, aquí deberías <risa> de poner aquí deberías sí. de poner tam tambores, en re redobles de tambores y dice, uh -huh. yo ni no la conozco. Wow. No sé dónde vive, solo sé que se llama, no recuerdo su nombre, Andrea. Ponle, o sea, uh -huh. Solo sé que se llama Andrea, no, yo ni la conozco, no sé dónde vive. Y yo, ¿y ahora qué hago? Pues no sé. Así pues no sé, casi que me dice tu problema mm. y le digo voy a ponerla en altavoz por favor hable fuerte tal vez escuchando su voz se despierte o sea la voz de un hombre a lo mejor diga qué onda uh -huh. y ya le pongo la voz el, el teléfono en su oído y él empieza a decir eh empieza a llamarla uh -huh. ella medio reacciona y ya entonces le, la, la, ya yo me, le pongo agüita en la cara no Uh -huh. Oye, necesito que me digas dónde vive, ya que se reincorpora, me subo. Llego al lugar, el papá se notaba uh -huh. que andaba con el alma en, un, en la boca, ya claro. la estaba esperando en la ventana, cuando llega, yo me bajo, yo no había visto al papá, vi un hombre en la ventana, me bajo, abro la puerta, la, la trato de ayudar, ya ella me viene un poquito más consciente, la trato de ayudar, el hombre sale, era el uh -huh. papá, y le ha dado una santa bofetada,
0: Wow.
1: Eh, a mí, delante de, de ti. verdad delante de mí, mm. me dio una vergüenza, o sea, yo quería ir a abrazar a la niña, devolverla a meter en mi coche llevarla a mi casa, de hacer unos huevitos revueltos, unos chilaquiles, o sea dejar que le pasara la peda sí. ¿no? y hablar con ella, pero sí. el papá le dio una santa bofetada y se la llevó a rastras adentro de la casa diciéndole cualquier cantidad de cosas, mm -hmm. entonces es una niña violentada tanto con, el, con la persona con la que estaba, como en su casa, o mm -hmm. sea Ve tú a saber la historia de la chava, ¿no? Pero uh -huh. yo me la pude haber llevado, uh -huh. nunca hubiera llegado a su casa.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: ¿Por qué? Porque pues, la dejaronla dejaron a por, ahí a, a, su, a su suerte.
0: Uh -huh. Tú podrías haber terminado el viaje en la ubicación claro. Claro, y la si fueras a casa, otras te la llevas y... Claro. Y eso es lo que ha pasado en muchos casos en México. Bueno,
1: hubo un caso de Cabifa y hace muchos años cuando llegó Cabifa hacia México, donde el chofer, el mismo caso, la deja en la puerta, o sea, llega a la puerta de su edificio, uh -huh. ella se ve que está dormida en la parte de atrás y se la lleva. Cerró el viaje y se la llevó. La no. llevó a un hotel, la violó y la mató y la dejó tirada quién sabe en dónde. Shh. O sea, eso pudo haber pasado. Yo la dejé uh -huh. en la puerta de su casa, yo llegué al punto, cierro mi viaje. ¿Quién uh -huh. dice que yo no la dejé ahí? ¿Quién uh -huh. dice?
0: Sí, 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 claro, porque en la aplicación del GPS aparece que tú cumpliste con el viaje. Yo
1: cumplí, sí. Uh
0: -huh. Exactamente. Aparte
1: un, aparte, un, chofer con excelente calificación, con mucho tiempo trabajando. Uh -huh. O sea, eso no, eso no, no me limita a mí a cometer un delito. Solo que cumplo con mi trabajo. ¿Cuántos violadores en serie no tienen hasta familia? Uh -huh. Y son hasta, hasta el, párroco, el párroco de la colonia. Sí. O sea, son el, el ejemplo a seguir. Tienen, uh -huh. Bueno, o sea, había uno que se vestía de payaso, iba a las, a las fiestas de los niños gratis, uh -huh. y a, a, ayudaba a los niños, le hacía fiestas gratis, y era un pedófilo. Uh -huh. Y wow. nadie lo podía creer. O sea, dejemos de pensar que un depredador de esta, de esta magnitud Uh -huh. no tiene cara de buena gente claro o sea estamos pensando que vamos a ver al depredador y vamos a decir tú eres un psicópata tú eres un violador en serie tú eres un pedófilo no me voy a subir no
0: la persona que menos imagines
1: es la que menos imaginas uh -huh. que a lo mejor hasta es tu vecino o sea uh -huh. la que menos imaginas
0: uh -huh. y
1: yo con esto no estoy diciendo que vamos a andar por la vida de paranoicos que ahora tenemos que andar como sí paranoicos no sí Uh -huh. Solo que tenemos que tener conciencia de las conciencia. circunstancias en las que estamos viviendo en, en Latinoamérica, porque esto uh -huh. pasa en México, pero en Latinoamérica eh, eh, sucede, y en otros países de Europa, de primer mundo también, pero menos en menor cantidad, porque porque obviamente tienen mejor sistema judicial o mejor educación o mejor o mejor nivel calidad de vida pero sucede esto esto no tiene esto no distingue entre uh -huh. raza colores este, gustos sexuales este, edad es democrático digamos uh -huh. es y... la verdad
0: y esto, como dices tú, Carmen, no es, no es meter miedo ni estas historias que, estamos, que está, nos estás contando. No es para que nos metas el miedo, sino para al contrario, o sea, ponernos más alertas, más atentos a las situaciones y cómo podemos actuar y, y hacer conciencia de, de lo riesgoso y lo peligroso para que cuando tú salgas de fiesta y te vayas a poner en ese estado, no vayas a, no se te ocurra pedir una, un taxi de aplicación tú sola o al menos este, cerciorarte bien o tener los consejos que tú nos vas a dar para poder hacerlo en esa situación, ¿no? Sí,
1: otra cosa, no solamente es que salen de la fiesta borrachos o, o se quedan dormidos porque vienen de una excursión y están muy cansados y se quedan dormidos a las 11 del mediodía, que es también un caso que me sucedió, uh -huh. sino también hay personas que están en su trabajo, están en sus cinco sentidos, se suben al coche y yo no soy su chofer. Uh -huh. O sea, ni siquiera se fijan en la placa del coche, ni siquiera se fijan en, en quién quién va a ser su chofer. No se fijan ni el color del coche. Simplemente uh -huh. ven un coche parado enfrente y se suben. Uh -huh. Me pasó un caso de una de dos chicas que venían eh, de, saliendo de su oficina, vienen en el chisme, jajaja, jijiji, ja, ja, se suben y yo les digo, hola, hola. Mariana, y ella me dice, sí, ok, bueno, inicio el viaje, y le digo, vamos al Zócalo, y me dice, no, vamos a Santa Fe, y yo, no, vamos al Zócalo, no, es Santa Fe, a ver, ¿puede cambiar la, el destino? Sí, ya lo cambié, no, sigue diciendo el Zócalo, qué raro, mira mi aplicación, me enseña el teléfono, pues resulta que no era su chofer, primero era un hombre, el coche era negro, el mío es blanco, y estaba justo detrás de mí. Y le digo, no, señorita, es que su coche está detrás de mí, este su chofer es hombre y, este, y el coche es negro y este es blanco. Y la muchacha muerta de la risa, jajajaja, ¡Ah, ja, 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 ja. y le digo, sí, ahorita se ríen, pero qué suerte tuvieron, ¿no? O sea, no les dije sí. nada, pero uh -huh. corrieron con mucha suerte. En Argentina hubo un caso de una chava que estaba en un antro, uh -huh. salió sobria del antro con sus amigos, los amigos la acompañaron a tomar el Uber, ella está en la esquina, se aparta tantito de los amigos para ver en la esquina que venga el chofer, uh -huh. un coche la estaba cazando, literalmente cazando. Se acercó, ella él, él hizo así como que soy yo, uh -huh. ella se sube, el coche tenía seguro para bebé, no pudo abrir la puerta, se la llevó, la violó y la mató. Uf. No era, no era el chofer de Uber, era un hombre que uh -huh. simplemente se para y caza a mujeres saliendo del lugar para eh, abusar de ellas. Y ellas como creen que es Uber, pues se suben.
0: Qué impresionante. Exactamente. Y, y cuántas historias no hay así, ¿no? Descuidos de que no es tu chofer y y sí cuando llegas como al aeropuerto, este lugar donde hay muchos como salidas de que están muchos carros, es muchos Uber esperando, ¿no? De que ¿cómo? Es, es muy probable que te puedas confundir desde ese momento, ¿no? Que ¿cuál es mi chofer y el carro rojo y sabes? Entonces sí. Carmen, dinos qué consejo nos puedes dar como tú como chofer eh, con esta experiencia y todas las anécdotas que tienes, para nosotros poder tener la precaución de tener la seguridad de, de que es nuestro chofer y de que el viaje vaya y vaya a salir seguro y que lleguemos a casa seguros
1: Número uno en uh -huh. lo que pidas el, el, el Uber comparte la liga con una persona de confianza, pero una persona que de verdad vaya a seguir el viaje. Porque no sé si alguna vez te ha tocado que le dices a tu amiga, me avisas cuando llegues y resulta uh -huh. que no te avisa, pasan dos días y tú ni enterado. O sea, uh -huh. porque es algo que decimos, pero no estamos pendientes. Uh -huh. Entonces, que, que mandarle la liga a una o dos personas que de verdad vayan a seguir el viaje. Uh -huh. Llega el Uber y entonces tú vas a checar la placa, uh -huh. el color del coche, y, el, y le vas a decir al chofer, ¿por quién viene? Uh -huh. Le preguntas al chofer, ¿por quién viene? Y él, él debería decir, por César. Uh -huh. Perfecto, te subes, uh -huh. ¿ok? Una vez que te subes y, vas, y cierras la puerta del coche, uh -huh. inmediatamente la vuelves a abrir para checar que no tenga seguro para bebé. El seguro para bebé es como una especie de ganchito uh -huh. que activan los choferes cuando tienen niños atrás. Uh -huh. Por ejemplo, si se sube una mamá con dos niños, alguno va a quedar expuesto en la puerta. porque no, O sea, si ella se sienta en el medio, los dos niños están en la puerta. Entonces, los niños tienen que ir en el medio. Pero como viene la mamá sola, yo me bajo pongo el seguro para bebé del lado del donde está el niño solo y el niño no va a poder abrir la puerta dentro del coche. Uh -huh. Solamente se puede abrir por fuera. Entonces, eh, si, si tú te sientas y abres la puerta del coche y, 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 es, y, y abre perfectamente... Bien, la cierras, uh -huh. puedes seguir en paz. Si tiene el seguro para bebé, si tú te sientas y no puedes abrir la puerta del coche, le dices al chofer: Oiga, su, su puerta tiene el seguro pa be para bebé, la podría quitar, uh -huh. eh, se debe de bajar, quita, la, quita el seguro y te cierra la puerta. Pues tú la vuelves a abrir para checar que sí es cierto que se quitó el seguro. Y tú dirás: Ay, qué desconfiada, es tu vida la que está en riesgo.
0: Uh -huh. Es cierto. ¿Okay? Es sí, tu sí, sí.
1: vida. Ok. Ya una vez verificado eso, checa que los vidrios se puedan bajar y subir. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Si el vidrio está arriba, está en invierno y está lloviendo, bueno, baja el vidrio aunque sea dos, tres centímetros. Okay. Aunque te mojes, aunque te despeines. ¿Por qué? Porque a la hora de romper un vidrio es más fácil romperlo cuando está medio abierto a que esté completamente cerrado. Uh
0: -huh.
1: Otro o, sea que el, eh, o sea
0: que el cristal es más fácil eh, sí. romperlo cuando está abajo. ¿no? O sea, es más frágil para sí. romperlo, ok. No sabía
1: sí. Si está completamente arriba, tienes que, o sea, hasta puedes darle con los pies y, y probablemente no lo rompas. Wow. Este, aparte, los vidrios luego tienen estas, este... La, esta pe película anti-asalto uh -huh. y lo hace un poco más firme. Entonces, uh -huh. lo mejor es que tú bajes el vidrio dos centímetros, dos, tres centímetros. Okay. Que no quepa una mano ni una pistola. <ríe> sí, ¿no? claro. Pero pues está ahí no, no digo que bajes el vidrio, solo que, de, uh -huh. que, que dejes el lapso. Uh -huh. eh, otro detalle es que no te sientes del lado de, en la parte trasera. Uh -huh. Bueno, primero no te sientes en la parte de copiloto nunca jamás en tu vida.
0: Y yo, y yo siempre me siento en la parte de copiloto. No. Loco, porque
1: uno, uno lo puede hacer para decir, oye, para, para, para andar de igual, para que uh -huh. no te sientas mal, porque aparte me, me siento incómodo que la gente diga que traigo chofer. Uh -huh. Todas esas cosas me las dijeron a mí, ¿eh? Uh -huh. O sea, me, me permite sentarme adelante, es que me da pena. Una uh -huh. mujer que me vaya, vaya manejando y yo atrás, me deja sentarme adelante, sí, es que quiero ser un caballero. Este, y ay, es una mujer, me siento más tranquila de que sea una mujer, me puedo sentar adelante, como uh -huh. si las mujeres no pudiéramos matar. O sea, me da risa porque <ríe> luego las mujeres nos ven tan indefensas, como nos anulan tanto, nos discriminan tanto, uh -huh. que ni siquiera piensan que podemos matar a alguien.
0: Uh -huh. Exactamente. O
1: sea, o sea si, si, si todas las mujeres fuéramos. De verdad, nobles, inocentes, puras y castas, no existiría en la cárcel para mujeres.
0: Uh -huh. Y es está cierto. llena. Está llena.
1: Está sí. llena.
0: Y, y son violentas también. Y muy.
1: Verdad. O sí. sea, entonces, eh, nunca se sientan en la parte eh, de, de copiloto. ¿Por qué? Porque es muy fácil con un codo dejarte inconsciente. Muy fácil. Eh, con un codazo me refiero, ¿no? Uh -huh. con, o sea, con un codazo te dejan inconsciente, con un puñetazo, o sea, es muy fácil. Eh, siéntate en la parte trasera, pero no en la parte trasera del copiloto, sino del piloto. Uh -huh. Por varias razones. Si hay un accidente automovilístico, el piloto siempre va a salvar su lado. Entonces estás protegida en un accidente automovilístico eh, de estando detrás del piloto. Si el piloto quiere tocarte, si tú te quedas dormida y te quiere robar tus pertenencias, uh -huh. te quiere manosear, no puede tocarte porque estás detrás de él, no alcanza.
0: Uh -huh. No es cierto.
1: Ok, y uh -huh. eh, una vez que estés dentro del coche, de la parte trasera del copiloto, ya hayas verificado que no tenga el seguro para bebé, ya hayas bajado el vidrio y hayas compartido el viaje con uh -huh. una persona de confianza, suelta el celular. Uh -huh. Estate el pendiente del camino que toma la persona. Hay clientes que uh -huh. ellos ponen su propio GPS y confirman que la dirección que el, el chofer está teniendo es la misma que debería de estar tomando, no que estoy inventando.
0: Ok, sí, sí, sí.
1: Eh, luego hay choferes que tienen el teléfono a la vista y el GPS a la vista. Y entonces tú vas viendo las indicaciones del GPS y que él se vaya metiendo donde debería de meterse. Uh -huh. Por si tú eres un turista y tú no conoces la ciudad o eres de provincia, no conoces la ciudad o vas a una colonia que no conozcas y no sabes los nombres de las calles, pues tú no confíes ciegamente del chofer uh -huh. ni de la aplicación. Tú en tu teléfono pones tu GPS también, el mismo... Si él usa Waze, tú pones el Waze, pones la dirección y deberían de tener la misma ruta. Uh -huh. Puede que cambie de un teléfono al, al otro, una cuadra, dos cuadras, pero no, 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 no drásticamente. Uh -huh. Ok, entonces suelta el teléfono y ten tu GPS, o sea, estate atenta del camino, del camino que está tomando el chofer. Y luego, si con todas estas este, precauciones... Llegar a suceder algo. El chofer tiene una conversación inapropiada contigo. Uber tiene en la pantalla un escudo azul.
0: Uh -huh.
1: Apretas ese escudo azul y puedes grabar la conversación.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Entonces, la idea es que tú no te expongas, que tú no reclames, que tú no digas nada. Simplemente grabas la conversación y cuando termine el viaje... La, mandas la conversación al reporte y ese chofer lo bajan porque lo bajan de la plataforma.
0: Uh -huh.
1: y, y es más, te tienes hasta apoyo legal en donde te pueden decir, si quiere poner la denuncia a Uber, te da apoyo legal.
0: Guau, wow, no sabía, no sabía sí, eso.
1: Sí, entonces Tú dices, bueno, mira, esta conversación la puedo controlar, termina mi viaje, me bajo y ya. Pero si sube de nivel de peligrosidad y ya no te quiere dejar bajar o te cambia la ruta o el hombre se pone agresivo o algo por el estilo, ese mismo escudo azul uh -huh. tú puedes marcar el 911. Uh -huh. te, te aprietas un botón y te conectas inmediatamente con 911 y 911 te localiza inmediatamente. No tienes que decir, estoy en la calle tal, en el lugar tal, con la persona tal, nada. Uh -huh. Te localiza inmediatamente y te mandan una patrulla inmediatamente. ¡Wow! Exacto.
0: Qué importante toda esta información, sí. Carmen. Es impresionante porque, aunque usamos la aplicación a diario, te apuesto que muchísimos de los que nos escuchan no tienen ni idea de, de todas esas funciones y estas herramientas para poder cuidarnos. Y para poder salvar muchas veces nuestra vida, cuando sí, te encuentras en una situación así.
1: Sí, y hay otro, hay, otro, hay dos detalles más. Uh -huh. Otro, eh, Uber, tú en tu perfil de, de tu cuenta, entras uh -huh. en la parte de configuración, y hay una parte en donde tú activas un PIN de seguridad. Uh -huh. Este PIN de seguridad te sirve que es un número aleatorio, como el token de los bancos. Ajá. Uh -huh. Tú, tú eh, este, En lo que tú pides el, el, el Uber y llega por ti y el chofer trata de iniciar el viaje, él, tú tienes que darle ese número aleatorio al uh -huh. chofer para que él, al escribirlo, coincida con el que él tiene y entonces se abre el, el viaje y pueden empezar. O sea, no vas a tener un chofer que no sea el que se asigna a través de ese PIN. Es una manera de decir, dame mi clave de seguridad para poder entrar, ¿no? di uh -huh. o sea, la contraseña, es uh -huh. eso. Y eso lo puedes activar para todos los viajes o solo para la noche. Y hay otra cosa que Uber también tiene, que pueden seguir tu viaje, y, cuan, y la aplicación, si tienes que dar la autorización de seguir tu viaje, y si uh -huh. el viaje se detiene porque te paraste en el Oxo, porque vas a buscar a tu hijo al kinder y luego llevas a tu casa y te vas a parar tantito, la uh -huh. aplicación inmediatamente manda un mensaje de alerta diciéndote, ¿por qué te detuviste? ¿Por qué cambiaste de ruta? ¿Estás todo bien? ¿Necesitas ayuda? La misma aplicación automáticamente detecta
0: uh -huh. si, te
1: cambi si te desviaste de la ruta
0: entonces oh.
1: tenemos un montón de herramientas
0: sí, 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 para poder evitar todo esto que, que, que vemos que pasa en, en, en la situación, realmente no sabía esto lo del pin y créeme que lo voy a activar se me hace pues un, una garantía de que vas con el chofer eh, no te vas a equivocar de carro como esta chica despistada que, que no se dio cuenta ni siquiera quién era su chofer, ni cuál era el carro y que se subió contigo porque Vio que era su Uber y se subió, ¿no? Sí. Entonces, es, es una forma de tener la certeza de, de estar en el carro correcto. Sí. Y, y no, la verdad, Carmen, que es, es impresionante todo lo que podemos hacer para evitar llegar a una situación catastrófica, a una mala experiencia, a salvarnos incluso nuestra vida. Porque parece, broma y como lo decías tú, pensamos siempre de que a mí no me va a pasar porque yo siempre tengo la atención, porque yo siempre me fijo, pero no sabes qué descuido un día en el que estés como de rápido, de prisa, qué sé yo, y, y sea el día que te toca, y no te das cuenta y no pones atención y, y te puede suceder algo así. Entonces, qué importante tener en cuenta y ahora que tú estás haciendo conciencia con todos estos eh, consejos que das tú como chofer, de Uber a los usuarios, sea cual sea la, la aplicación que utilicen, eh, son consejos que, que aplican perfectamente, incluso aplican esos consejos para un taxi normal.
1: Definitivamente. Oye, Didi también lo tiene, ¿eh? no es para hacerle publicidad a Uber, pero Didi también tiene un escudo protector en donde tú lo marcas y puedes grabar la conversación este, y llamar al 911. Yo digo Uber porque pues, es donde trabajo, pero Di también lo tiene. Y otra cosita que también quisiera agregar es que... Ok, esa es la parte que nos toca a nosotras. Uh -huh. O a nosotros, ¿no? Pero también hay una parte en la familia. En donde yo invito a, a los tutores o a los padres de los jóvenes o, o a la pareja. Eh, que creen una, una comunicación abierta. Uh -huh. Abierta y constante y confiable. De manera en que la persona... En un momento de emergencia, no uh -huh. piense en nadie más que en su familiar para pedir ayuda. Okay. El caso de Devani a mí me llama muchísimo la atención que ella prefirió meterse en un hotel un hotel solitario, un restaurante abandonado, uh -huh. prefirió quedarse sola en la carretera que llamar a alguien de confianza. Uh -huh. O sea, a sus a papás. A sus papás. ¿no? a sus uh -huh. papás o alguien, un, algún familiar. Entonces, ahí habla también un poco de que, qué estamos haciendo como padres, como adultos o como parejas, que uh -huh. no estamos creando una red de confianza con las personas para que en un momento de emergencia nos llamen a nosotros primero antes de abordar un taxi de la calle o, o pedirle ayuda a alguien de la calle.
0: Uh -huh. Exactamente. ¿No? Y, y es lo que decía al inicio en el mensaje la importancia de tener red de apoyo como red de apoyo de buenas amistades que conozcan dónde vives, quién eres, quiénes son tus papás, algún número tuyo de algún de tu mamá, algún número de tu hermana, qué sé yo, que si te pasa algo y como les decía, si se te pasa sales de fiesta, suponiendo que sales de fiesta, se te pasa lo que sea que se te pase, tenga esta persona, este amigo un vínculo de comunicación directo con un familiar tuyo, con alguien que vaya a rescatarte en el momento, y que sepas que esas personas con las que tú sales de fiesta van a ver por ti y te van a cuidar. Mínimo van a llamarle a tus papás o te van a poner a salvo. Porque lo que vimos con Devan y las declaraciones de las amigas que dicen, casi no la conocíamos, vemos las, los videos donde la estaban golpeando una de las, una de las amigas, es un caso súper eh, extraño, y, y es lo que te pones a ver qué, qué le pasó a esta chica, es algo que no se ha esclarecido al 100%, porque como lo comentábamos antes de comenzar esta conversación, cada día se cambia, todo el, el caso va cambiando, se dice una cosa, luego otra... Pero evitar que pase esto, salir con gente de confianza, que los papás supervisen a dónde van los hijos, que sepan qué tipo de lugar van a visitar, a qué, en qué zona van a estar, mínimo qué antro, qué bar van a, van a estar para cualquier situación, los papás puedan acudir de inmediato al lugar donde están. Porque en el caso de Devani, parece ser que ni idea con quiénes estaba, ni con qué tipo de personas estaba rodeada eh, Devani.
1: Sí, además las chicas iban de fiesta en fiesta, o sea, de casa en casa. Eh, eh, el, una de las chicas se supone que llamó al papá como a las 4 de la mañana muchas veces, tiene las llamadas de, de hechas al papá y papá nunca contestó el teléfono. O sea, eh, eh, todo lo que está a su alrededor de la pobre chava, eso fue lo que a mí me motivó a hacer el video, en donde yo les pido, cuídense, porque ella, yo la vi ya tan desprovista, tan sola sola en todo aspecto en todo uh -huh. aspecto, entonces yo dije, conchale, si ella hubiera sabido lo que yo sé en esa soledad uh -huh. se hubiera defendido uh -huh. hubiera tomado otras medidas ¿sabes? pero uh -huh. pues no lo sabía, y eso pues me motivó a mí a decir voy a hacer un video y a lo mejor a alguien le funcione, ¿no?
0: y es un video que se ha hecho viral y que como te lo dije Carmen, tienes una gran misión y quizás nunca imaginaste que ibas a tener una misión o que ibas a ser eh, portavoz de un mensaje para... Alentar a las personas a que tengan cuidado, precaución cuando salen, cuando toman eh, un taxi de aplicación. En general, como mujer, protegerse, cuidarse. La verdad que es una gran labor la que estás haciendo eh, en este medio, en el medio que tú haces desde tu trinchera. Y como lo dije en el mensaje, todos debemos de cuidarnos. O sea, todos debemos aprender a cuidarnos. Y si tú ves a una persona que en la noche está vulnerable, detente un poco, dile, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te presto mi celular? No sé, tratar de ayudarnos. Estamos viviendo un momento en México que nos da desconfianza dar ayuda y pedir ayuda, pero en situaciones uh -huh. cuando veas una persona vulnerable, yo creo que nos toca aprender a protegernos, porque vemos que las autoridades no saben hacer su trabajo y no han hecho el trabajo que tendría que, que hacer, darnos seguridad, protegernos, como siendo hombres, siendo mujeres, ¿no? Nos hemos enfocado mucho en mujeres porque ha sido una cosa alarmante lo que ha pasado eh, con todas ustedes y cómo eh, literalmente las están desapareciendo, las están matando y de este negocio del que yo te hablaba al inicio que se puede prevenir desde que sales de tu casa y tomes un taxi de aplicación con tus consejos. Así que el mensaje que tú nos das el día de hoy, todas esas herramientas, Carmen, aunque parezcan... Eh, insignificantes porque nunca nos habíamos tomado el tiempo de pensar, ah, mira, hay esto. O sea, son cosas grandísimas que nos pueden cambiar la vida y que pueden salvar vidas. Lo que tú estás haciendo es prevenir y salvando vidas, Carmen, sobre todo a mujeres que salen solas, que salen de noche, incluso por necesidad de trabajar, por las mañanas, incluso eh, que no solamente salen precisamente a, a tomar, sino pueden salir de un trabajo, como lo decíamos, sobrias y en cualquier estado.
1: En cualquier estado y eh, de, los, de los últimos tres años que estoy trabajando de lunes a lunes por lo de la pandemia, el 80% son mujeres las que se suben al coche y de noche mucho más, mucho más. Entonces, este, sí, a los hombres también les pasa, pero a los hombres no los violan, los tiran una cisterna y no saben nada de ellos. O sea, eh, a los hombres los asaltan. Yo tengo un amigo que lo drogaron en un taxi eh, cuando se daba agua. Lo drogaron no fue un taxi de Uber de aplicación, fue un taxi de la calle, porque él no tenía pila, ese es otro consejo, no tenía pila en su celular y no podía pedir Uber, entonces paró un taxi de la calle. Uh -huh. Tengan siempre el teléfono cargado, con pila. Y entonces se subió y él dijo, hay una agüita, y se tomó el agüita él y su amigo y amanecieron en satélite, uh -huh. ellos estaban en la condesa, amanecieron en satélite, golpeados, uh -huh. uno tuvo hasta contusión cerebral y no. robados. Entonces, a los hombres también les pasa, todos nos debemos de cuidar, uh -huh. eh, sin embargo, eh, el, el, las, el mayor, la mayoría de las víctimas son mujeres, uh -huh. precisamente por la vulnerabilidad, ¿no? Por, 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 porque se supone que somos el sexo débil, pero uh -huh. se están equivocando.
0: <risa> sí, estoy se de acuerdo. Están equivocando. Es Entonces ya
1: la, la mujer cada vez está más independiente, más empoderada, más atenta. Eh, es, ahora somos más solidarias. Uh -huh. Antes la peor enemiga de una mujer era una mujer. Ahora es el miedo que nos quieren sembrar y que no nos vamos a dejar. Sí. no nos vamos a dejar, cada vez nos vamos a formar más, cada vez nos vamos a preparar más, yo a, hoy subí un video en donde mm, fui a una escuela de defensa personal para mujeres, que está en la del Valle se llama, ellas se defienden solas, y me perfeccionaron la técnica de estrangulamiento y subí un video explicándolo con el, con el entrenador y todo uh -huh. y me voy a encargar, como bien dices tú tengo una misión, yo me voy a encargar uh -huh. de que la mujer sepa que por ser mujer sabemos defendernos más que un hombre sí. y mucho mejor, precisamente por, por la necesidad que tenemos y yo les o sea, voy a hacer como la, el trampolín para que, para que todas tengamos este conocimiento sí. de que basta que crean que seamos el sexo débil basta que crean que somos víctimas basta de, de, de la vulnerabilidad o sea, en verdad, eh, tenemos las herramientas ahí están tenemos que informarnos, y si yo puedo colaborar con eso, lo voy a hacer con todo el amor y desinterés del mundo.
0: Carmen, pues muchísimas gracias por todo este mensaje, por todo eh, los consejos que, que nos dice, toda esta información de valor que era, era importante transmitirla, sobre todo porque este es un, un podcast que lo escuchan muchos jóvenes y que sepan todo esto, lo que se puede hacer con las aplicaciones lo que tienen que hacer cuando suben a un taxi, a un taxi de aplicación sea cual sea la marca, como lo decíamos porque es determinante incluso, como lo decías, el lugar donde te sientas te puede salvar la vida, el bajar el cristal, el checar la puerta, el verificar el conductor el poner el GPS son cosas que pueden salvarte la vida así que Carmen, pues muchísimas gracias por estar hoy en este programa y quiero que nos des tus redes sociales donde la gente eh, te puede seguir eh, donde pueden ver los videos y toda esta información que estás constantemente subiendo
1: Sí, mis redes sociales aparezco en todas como Carmen Martilés. es con Z al final, Carmen martilés
0: Ok, y aquí las pondremos, ponemos toda la información de ti, Carmen, para todas las personas que te quieran contactar y agradecerte, Carmen, por, por esta gran labor que estás haciendo y por informarnos, sobre todo, por informarnos y decir... Eh, tú como eh, chofer de Uber a los usuarios o cualquier plataforma eh, todos los consejos que debemos de tomar y todas las precauciones que tenemos que tomar para hacer conciencia y para cuidarnos y aprender a, a poner atención en estos pequeños detalles. No, un
1: placer, en verdad que sí.
0: <risas> gracias Carmen y pues bueno, muchas gracias a todos los que una semana más nos escucharon en Hablemos Aquí Ahora. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Hablemos aquí ahora con Carmen Martínez. Gracias, Carmen.
1: Gracias, César.